0: 到办公室跟我们大吵大闹，开始跟我闹，然后指着我鼻子骂，我、哦、当时真的是就是那种后脊梁发毛的那种感觉，在这里天天能看到有人拉我去火葬场
1: 。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影响，没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。在上一趴中呢，和急诊 ICU 蒙医生聊了很多关于他从一个医学生到医生的这一路的过程，以及在工作中所遇到的那些个日常。真的是在急诊 ICU 当中，你无法去预知下一秒究竟会发生什么。那今天的蒙医生要跟我们分享的是一些常见的误解和一些医疗常识。当然，我们前面也说到了，急诊 ICU 它是和鬼门关相邻对门的一个地方，所以有的时候确实是很悬。
0: <笑>就就到我讲悬悬故事了，就是有一个我们收了一个二十二岁的肝硬化的一个男孩子，然后这个男孩子就是你也是所有检查都做过，你没有办法去解释他为什么年纪这么轻，然后他就发生了肝硬化，然后他还他主诉是一个上消化道大出血呕血，
1: 嗯
0: ，呕了很多血。然后来的就是在家里吐血，吐血到晕倒。然后就是他之前就是一个在在这个上海徐家汇，就是一个著名的那个市中心，一个繁华的市中心。然后就一个韩料店打工的一个打工仔，然后外地的，说是在跟家里闹矛盾跑出来打工的。然后在宿舍里面那天可能没有人，他突然就。突发的一个呕血，就在那个呕呕呕的，然后自己晕倒了，然后哎，被那个回来的那个回来的那个叫什么，就是那个同事啊，同事看见了，然后给他送到医院来、嗯，因为没钱嘛，然后他什么检查都拒绝了，然后后来我们给他输血啊，包括。基本的一些检查都给他做了，但是查出来就是他一个那个肝硬化，包括我们很多病毒啊，都都给他做了，但是就是唯一的没有给他做的就是肝穿刺，所以你很难去解释他为什么那么年轻就发生了肝硬化。然后你也会就是我们当时那天夜班，我还把他，因为正好是我收的嘛，然后我还把他的那个打电话给他家属，给他老家的家属啊，然后跟他谈话，包括后面他家属来了之后，一系列都是我负责接待的。然后我很明确的就是跟他说了，就是。是包括你后面后续的治疗该怎么做，包括，呃一些诊疗上面的一些东西。但是你就是知道这个人，你作为一个医生角度，你会知道，你会预知到这个病人的转归，就是包括他，你会知道他其实会会去怎么治疗，他其实就不想治疗，他就是会想回家等死。然后他的疾病的转归，你心里也很清楚，这个这样的人可能连三十岁都活不过。作为医生，你就是仿佛你就像一个透视机一样的，你就是看到了他。二十二岁之后的命运，然后就包括我之前还说了一个病人，他是一个甲亢危象进来的一个病人，然后他还有那个肝功能异常，呃，肝功能异常也是给他查了很多，就是包括指标也查不出来，然后我们给他。因为嗯，你如果肝功能异常的话，很多药物的话也是不能给他用的，嗯、呃，包括甲亢的药物在治疗上面都是有矛盾的点。然后我们也给他，呃，请了很多会诊啊，包括外院的会诊啊，各方面的专家的会诊都给他请了，然后所有能做的都给他做了，包括，但是因为他是甲亢微象进来的，然后包括后续的治疗上面，其实也就是吃药、观察指标、复查，然后他就觉得我们没有给他治好。诶，他就觉得哎，我怎么进来住了十天二十天还不治好？然后他就把他的，他三十多岁了，然后把他爸叫过来了。然后他爸爸一过来就到办公室跟我们大吵大闹，开始跟我闹，然后指着我鼻子骂。然后我很想给他，就是我其实第二天已经请了一个全院大会诊，包括很多专家都给他打电话联系好了，但是他非要在全院大会诊的上午要求自己出院。就是，也许他下午就能出来一个结果了，包括他整整个整个一个治疗方案，也许他会诊完了就会有给到他一个很好的方案。哎，但他是他偏偏不要，他要求出院，也也是要求回老家。然后我不可能拦着他，我说，哎，你留下吧，你在我这治，我一定能把你治好。哎，你不可能去保证，所以我。今年的感悟就是，就是放下你去拯救苍生的，就是作为我这样，就是急诊科的医生，就是还是要去放下很多执念，就觉得你能去拯救别人，你不能去拯救任何人的人生，就是任何人他们的人生是他们自己来决定的。这个这个好像也不算玄学吧，但是你会知道他的转归是什么样子的。对对对，你就你就会看到他之后的那
1: 个最好的那个。对对
0: 对，你就是你，对，哎，他就是恰好错过了、嗯、你，你也去没有办法去你。他其实如果好好听话，他也许就能治好，但是他偏偏不，就是可惜。对对对，就是就是你你没办法去跟他说，你好好跟他说，你态度很好很好，包括我还找了主任，包括找了一很多很多人去跟他谈，几个医生一起跟他谈。就是不听，听不进去，完全不听你医生讲，就是跟你吵，就说你没没把他病治好，跟你说我要我要回家。哎、你你知道他的老家医疗条件肯定没有上海好，那肯定是啊。对，所以那些专家可能他这辈子也就请不到这些专家
1: 了。就是有的时候一念之差
0: 。对对对，就是这个东西，就我觉得可能也是一种玄学吧。这个是让我比较最近比较感悟比较深的。
1: 嗯，不能普度众生啊。嗯
0: 嗯，对对对，然后你反而是一些就是很很信任医生的，包括很听话的一些病人，就是你跟他讲，他听得进去，他定期去复查，他他的转归确实很好，包括你。你也去很难去解释为什么有一项现在目前我们疫情之后，今年这个口罩上海的这个特殊时期过后，大概呃七八月份吧，我刚刚刚到我新的医院上班的这段时间，我们疯狂的收了很多病，就是会在某一个时间段，就七八月份疯狂的收肝脓肿，诶，这样的病人，那一个星期能收好几个，就是在急诊啊会碰到好多这样的病人，然后同一段时间你会收到很多新的，比如说天气变化了，但是这个就是现在。对对对，心梗的病人，然后你在某一段时间会收到很多呃同症的病人，糖尿病同症的病人，嗯、但是也不是什么节日啊，人家也不会就是吃了很多，除去心脑血管的一些突发的，它有季节性的这些疾病，它有一些疾病的话，哎，你很难去解释为什么哎这段时间他就是收的很多，嗯
1: 这个确实是一种玄 学，
0: 对， 然后会有某一天会特别 像， 就像我今天上 班， 我一大早去上 班， 我八点钟到我的那个医生的那个工作站刚坐下 来， 然后人家跟我说我的病人今天七点多在闹自杀。然后我这一天一直在抢救病人，我就所有的病人都在报危急值，又是心梗，又是高钙血症，然后又是一会儿高钾，一会儿低钾，然后一会儿这个，一会儿那个，嗯、然后就是就是今天就是特别格外的特别事情特别多。然后我到三点钟的时候，我已经我中午饭也没有吃，我已经累得就瘫在那个沙发上面，我就想啊，不要再今天不要再给我搞事情了，我我、呃、想到晚
1: 上还要录播课，真的是头大呀。
0: 哎、呀<笑><笑>然后大家调整了一下，调整了一下。
1: <笑>这个真的是，比方说我们之前录过这个麻醉医生、嗯，他就说了，这个夜班的时候就是不能吃芒果，因为几种水果胖吗？
0: 对,我,对我，我晚上我因为我值班夜班的时候都会请请实习,习生、规培生吃饭，然后我会说，哎，晚上我们喝个奶茶，我说我们喝个芝芝美美啊，哎，不对不对没没啊、说别别别别别别别别别我要是什么什么。<笑>其实我之前我其实是是不太信这个的，但是我我我我就是。自己真的是自己，你当班了以后就会慢慢的，宁、啊、可星期六不可星期五。然后我我我讲一点之前的那个，嗯、就是就是我以前在也是在。我在艺
1: 校了后面。
0: 对对对，就是刚在刚在那个在我之前一家医院的时候，然后也是在 ICU 里面。那个当时是因为那个 ICU 的病房它是有好几，跟我们现在的 ICU 有点不一样。它那个 ICU 等于说它有单出来的单独的一个小房间，然后它这个房间里面放了两个病人。然后那天反正是晚上是一个老爷爷和一个老太太住在里面。然后当时是老爷爷是收进来的时候病情还算是稳定的，然后老太太也还可以吧。然后打着呼吸机啊什么的，就上着上着一套吧，就是但是心跳血压都是稳定的。然后到了一个点的时候，就突然一下不知道为什么了，然后心跳停了。然后我们就赶紧过去抢救啊。然后当时，当时那个抢救完了以后，然后那个老爷很淡定地说了一句。医生，我刚刚看到门口有两个人，一个穿白衣服，一个穿黑衣服。然后我我、哦哦、当时真的是就是那种后脊梁发毛的那种感觉，就是你这个地方你刚抢救完，然后这边在宣告临床死亡，然后那边跟你说啊，这个这个有发生，就是哦，看到两个人，然后你真的就是有一种那种啊，就不知道他是自己出现了幻觉啊，还是真的有,也没有也不
1: 知道有没有核酸，这两个人就进来了。嗯、啊哈
0: 对,、嗯嗯、对，因为那个时候很还很小嘛，就是就是跟。是上级医生啊，就是在那边抢救病人，然后你会，你本身就很紧张的，就是抢救病人的时候就心跳蹦到一个一百一百二一百三的样子，然后你这边这边刚刚让自己安抚一下下来啊啊、哦哦、这样子，然后突然旁边的病人又在跟你讲这样的话，然后你会真的是觉得我我整个人的那个寒毛，对对对，就就就就真的就,就后后背那种寒毛直竖的那种感觉都有，然后就是我后来。就是规培的时候倒是遇到一个，就是让我也是印象蛮深的一件事情，就是我因为当时值夜班嘛，跟上级一起值夜班，然后晚上的话我会规培的时候就是会想自己多看一看病人嘛。然后那天是收了一个车祸的一个年轻的女性，当时我印象中好像才二十六岁，因为我当时是二十，也是差不多这个年纪，所以因为,因为跟我年纪差不多，我印象还蛮深的。然后她，我印象还让我印象印象还深的一点，她是有一。一个会阴撕裂伤，就是她整个腿是要截掉的，然后她的会阴部也是被碾压到的，所以就我当时会对这个女生就是还蛮同情的，我就会觉得啊，这个女生呢，就做完截肢手术啊，包括做过这个会阴部的一些清创手术，她的可能愈后不会那么好。然后呢，我当时就觉得这个女孩子很淡漠，过去跟她聊天，然后聊的时候都很好，然后她还跟我说，她说，哎，医生你长得好漂亮啊，她说你你就是我印象中的那种韩剧里的医生，她讲讲的很开心的那种感觉，然后我就觉得，哎，我我我还很开心。我说，哎，我今天安慰到病人了，我就感觉我自己，这个这个，我就把他的那种烦躁的心情给安抚下来。我觉得，我觉得做了一件好事，我就心满意足的就跟戴教一起去休息室休息了。然后结果半夜护士打电话说，你你你今天跟病人说什么啦？你你你你你晚上睡觉前跟病人说什么？你休息之前说什么了？我说我没说什么、啊。他说这病人给你写了封信。然后我说啊。我说他给我写信，然后我当时看了一眼那个那个那个手机，我印象特别深。我当时看了一眼手机，是两点钟，我当时才睡下来两，大概也就两个小时吧。我说这两个小时他发生什么了？给我写封信，然后然后然后一就是那个护士还颤巍巍的说，因为他手上有出血嘛，然后那个那个信上面可能沾了一点血吧。他说这个病人给你写了一封血书，我当时。我就在那个值班室里面，我我真的是我就要晕倒了，就那种感觉。然后我就走出来，然后我就去看了那封信。他先是说我忏悔，就是说我我忏悔，我在我感觉我自己之前什么什么，我之前的人生当中做了很多错事，什么什么什么什么之类的。然后就跟我嘟嘟囔囔讲了一大堆，然后最后颤悠悠的跟我说了一句，说我在这里天天能看见有人拉我去火葬场。
1: 把这些个事情给你用信的形式跟对对对，他
0: 自己他写了封信，就是写的他忏悔的东西。然后走我走过去的时候，他慢悠悠的跟我说了一声：“我在这里天天能看到有人拉我去火葬场。”就是后来学的东西就是慢慢的多了嘛，然后包括对这个 ICU 的知识也多了嘛，就会知道它其实就是一种临床上的一种叫做谵望的一种一种疾病，就 ICU 综合症嘛，就是它可能就是人经过一个比较大的一个刺激，他一下子不能接受，他精神上受到了一些刺激，然后包括环境的变化呀、啊，还有 ICU 的仪器啊、机械啊，因为 ICU 经常是晚上是那个灯也是亮着的嘛，它的灯光会调稍微调暗一点，但是它不可能全部。给你灯关掉的，然后仪器的，还滴滴滴滴滴滴的那呼吸机的打着呼吸机的声音啊，包括那个监护仪的声音啊，都会有啊什么的。然后包括就是这些东西，它会对病人造成一个一个刺激，然后他可能就短时间内就形成了一个谵望的状态。但是，一般来讲，就是这样的病人就出 ICU 之后，他跟家属啊，包括跟医生的聊天沟通多了以后，他慢慢这种情况就会。就会好转。我们以前 ICU 还是可以探视的，就是可以探视一个小时，下午三点钟到四点钟可以探视。然后我之前在另外一家医院的时候，他不能探视的话，他呃他就是就比较先进的嘛。现在就是有那个床头会有一个 iPad， 就是我之前的一家医院，对他那家医院就比较好的，他是床头有一个 iPad， 然后他楼下有一个 ICU 的楼下呃负负一负二层负二层的地方，他有一个专门的一个可视中心。然后你可以在里面打可视电话，然后那个病人在床头就 iPad 就可以跟你讲话。但除非是那种没有意识的病人，就是有意识的病人他都可以都可以都可以讲话。所以这个这个现在其实已经人性化很多了。包括现在我们嗯 ICU 偶尔偶尔有一些比较好的病人，比如说像我们说的优质病人，比如说像一些车祸伤啊，包括做骨科手术的，他可以吃东西。啊、呃，可以讲话，他有意识都是正常的，只是人在 ICU 里面。然后我们会允许，就是说家属，呃，在符合医院规定的条件下，我们可以让他进来送点东西，啊、呃，可以送点吃的呀，送点用的东西啊，包括送点书啊什么的，我们都允许的，我们会给他。递东西进去的，然后就是他看到这些东西，他也觉得哦，我我家里人在的，在关心我的，每天都会来看我的，他们每天都会给我送东西。我们是想在人文关怀其实这些方面，就是也是 ICU 需要改进的地方。然后我们现在还会有呃，像那个包括一些写字板啊什么的其实这些这这些东西，就是对一些不能讲话的病人啊，包括纸字板啊，我们都会有，就是可以让他自己指啊。我要上厕所、啊，我要。怎么样？我们怎么样？然后尽量的都是保证他在心理接受程度上面吧，会好一些。嗯
1: ，确实是因为 ICU 这个环境呢，我想可能大部分啊，在收看或者收听的这些个朋友来讲，哎呀，谁没事去进 ICU 呢
0: ？对，就是会会有年轻人，有一个有我之前收过一个年轻人，就会跟我说说医生，我跟你讲，我这辈子进一次 ICU 就是我最牛的一件事情。然后嗯、我说这有什么牛逼的？嗯、然后，对对对。嗯他会觉得哦，自己自己进过一次 ICU 了，就是感觉自己在鬼门关走过一道。哦、我说这不是，啊、这并我说这并不是一件值得吹牛的一件事情。但是,是，对,对。所以
1: 很多人有一个误解，就是总认为这个人，哎呀，我要走鬼门关了。刚才我们讲，就、嗯、是说有一些个所谓的玄学故事的时候啊、嗯，你讲到这是一个离鬼门关最近的门安门的一个地方，那也有人会认为我在 ICU 里面我都经历过了，九死一生了。但是刚才你也说过，有的病人的情况是不一样的。也是分若干等级的、嗯，所以好多人的以前的认知是说，我进了 ICU 又未必能活着出来，嗯，是吧？我觉得这也能够理解，也不见得是的。其实
0: 现在来讲的话 ，ICU 的成功的转出率，嗯、呃，每个医院不同吧，但是我了解到的话，大部分可能百分之七八十应该是有的。转出率就是这个病人好转，然后能转到普通病房，或者转到观察室，或者是回家，啊、呃，这种情况就大概百分之七八十都能
1: 达到。嗯， 就刚才你提到这个普通病房还有这个观察 室， 呃 ，ICU 跟这些就是咱们就说普通的这个住院的这个病房来讲 啊， 包括普通的这个门诊来 讲， 在 ICU 的诊断诊疗的这种方法跟其他的这些个病房、其他的科室的诊疗方法上有没有一些不 同？
0: 诊疗方法 上， 我觉得就是更更复杂 吧， 更精细一 些， 就是会就是相当精确 了， 就会更精确一些。然后因为他的疾病都比较复杂。所以就是它在，比如说容量的计算啊、补液量、容量啊、营养啊这些，因为它是 ICU 主要是一个收的都是重的病人嘛，所以它其实它的作用是把整个医院里面的一些好的需要一些高精尖技术，它集中在一个地方，因为有一些高精尖的仪器，它必须要在层流病房，叫相对无菌的一个、相对洁净的一个环境，然后去做实施，比如说像 ECMO 啊、啊、呃、像 CRT 啊、像这些。呃，这些操作啊什么的，他可能要集中在一个地方，然后他进行他在做这些操作，做这些操作的同时，他也要监测你的生命体征的。所以 ，ICU 的作用其实它就是保证你这个人在活着的情况下，然后还把毛病给治了，稳定了，然后你再去转到别的科室，再做一些专科的治疗。
1: 所以你刚才提到了，就是两个问题，就还有另外一些人认为，就是 ICU 啊、嗯，跟其他的科室不同的地方在于，普通病房可以讲是先瞄准再开枪，都说 ICU 是边开枪边瞄准
0: 。对对对对对、嗯、对，是对,对，就
1: 是它的紧迫感也在那儿摆着了
0: 。是的，就是
1: 边去瞄准。嗯
0: ，其实我现在在的观察室也差不多，也差不多，这
1: 样的是吧？
0: 对对对，就是观察室。呃，就是现在急诊危重病就是抢救室，就是所有的120送过来的病人，可能先进抢救,抢救室，然后不管是就是你只要是急危重症的，都送进抢救室先抢救。然后相对来说轻一点的病人，可以就转到根据病情的轻重程度，然后外科的转到外科观察室，嗯、内科的转到内科观察室，啊、呃，对吧？然后有有一些呃，然后再特别特别重的，就是收到 ICU。上面，然后轻一点的就是放在一个综合观察室，然后我现在的话就是在内科观察室。这
1: 里面给大家可以普及一个知识啊，刚才萌萌说了，嗯、重的啊，不太重的啊，轻微的，大家都知道，之前我们博客也提到过，就是急诊它不是一个先来后到的一个地方
0: 。嗯，对，
1: 我们是先要紧着特别重的分级的这个病人，先紧着他去救治的。应该不是说先来后到，这里面有一个小科普的一个知识。嗯、再有，刚才萌萌也提到了一个，呃，设施设备嘛，就是 ECMO 啊，还有、嗯、还有一个养对，呃，主动脉内球囊 IABP 啊，还有一个是大家那个，刚才萌萌也说了 ，CRT， 就是说为这三个 ，CRT 是这个代替肾脏的，是的，呃，嗯、临时的肾脏、临时的肺、临时的这个心脏，呃、嗯、，ICU 的三大神器，嗯。嗯呃，如果说这些设备都不错，如果说这三台机器同时上了，嗯、是不是就好多人认为就病人家属就是有可能会人财两空？
0: 呃，我首先我想跟你说一下，就是我还没有遇到过这三种三种同时上的情况。哦、对对对对对、嗯。然后，呃，你说的 CRT i 就是和 ECMO 我遇到的比较多、嗯。ECMO 我之前的医院经常做，然后 CRT 包括我现在医院也在也在做。然后，呃，像主动脉瓣球囊反驳的话，我遇到的很少很少，可能是我我可能我在的我所在的，我之前所在的医院，可能可能技术上还没有。达到这个水平啊，嗯，但是我坦白来讲嘛，我觉得所有的治疗肯定都是有利和弊的。然后对于相对来说年轻的你，期待值比较高的一些病人，家属期待值非常高，那你去做这些治疗的话，那肯定是做了比不做要好。但前提是你在你的这个经济啊，包括就是能负担的情况下，你。做了，你可能可以去搏一下，因为医学的精进，它就是，就是为了去延缓你这个活下来的希望嘛，对不对？以前你没得选，现在你可以选，对不对？对，以前现在你可以选，但是就是你选的前提是你有没有这个条件去选。你首先你这个医院你有没有人能做这项技术，然后其次你这个经济你能不能负担，然后再一个就是你人能不能挺过去。这个就涉及到玄学的东西了，哎，有的人他就能挺过去，有的人就挺不过去，这个你也说
1: 不准。所以这里面不光是大家以前认为的啊，这些设备我都上了之后啊，有可能面对这个人财两空的这个状况。当然，这里面设备在不断的升级，我们对旧肯定会比不旧要强。我们对于这个普世的这个价值观来讲啊，我们先不管那种放弃放弃抢救的那种，因为那个在国内也未必现在能够有一个普遍的认同啊、嗯。所以说现在设备。在不断的先进啊，不断的进化，我们的监护水平也不断的进化。呃，这些先进的设备和水平，有时候软件和硬件加一起，是不是衡量一个医院的一个重要的一个参数
0: ？嗯、我觉得衡量医院倒可能说不上，但是衡量这个、嗯、这个科室，这个急诊危重病科、嗯，它是否它的技术水平是可以衡量的？嗯，就像你做血液灌流一样，就做 C R T 做血液灌流。嗯来了一个中毒的病人，药物中毒、药物过量的病人。如果你马上你自己科室就能给他做 C R R T， 你不需要叫肾脏科来，你马上自己做，自己医生能给他做，能上，你第二天就能出院。哎，那你就就很厉害啊！但是你如果做不了，你转到肾脏科或者让他去别的医院去做，哎，那你就这就是你你你这医院做不到的事情、啊其实很难去衡量，我觉得真的是医生的诊疗水平，你真的去很难去衡量一个人一个医生的诊疗水平，这就是为什么会搞出一个 SCI 这个东西
1: ，搞出一个
0: 核心的东西，嗯、就是去，因为你没办法去衡量这个病医生到底能不能治疗好。我在我现在在你的这个节目里，我说我对病人态度很好，病人对我的满意率有百分之九十九。嗯。医院去做调研吗？医院去给每一个病人写一个、写一个、一个发一个评价书吗？你对蒙医生的这个态度是什么样子的啊？给他打分给他打九十几分对吧？医院不可能这么做的，对吧？那那衡量这个医生的水平，肯定就是用 SCI、okay,。你对这个疾病的研究有多深啊？你有多了解这个东西？你能给这个医疗的领域带来多少新的观点、新的想法？那他。只能用这个来去衡量你，嗯、所以所以等于说医生要用两双筷子去吃饭，嗯、才能把这个饭吃掉。<笑>科研和临床就是两根筷子，嗯、就缺一个你都这个饭都吃不了
1: ，只能吃羊肉串啊
0: ！对对对对对
1: 。所以说这些个原因就形成了这个每一个医院有不同的特色的科室。对对,对，刚才举的例子对对对就是每一个医院它都有特色科室。那 ICU 里是不是也有细分的这种专业的 ICU？
0: 对，现在的话，像很多科室的话，他为了就是，嗯、呃，也是保证就是让病人的诊疗会更细化诊疗嘛，嗯、然后他们就是会单独，比如说像心内科会分出一个 CCU 来、嗯，然后像那个神外科也会有一个专门的 NICU，、嗯、然后儿科也会有自己的一个儿科的 ICU，、嗯、然后就是这样的话，其实其实对我们来讲的话。呃、嗯，其实是让我们钻的更每,每一个细分的领域更钻了一些，嗯、因为以前的话，所有的病人都堆在中心 ICU 的话、嗯，就是其实你很难去让一个 ICU 医生去同时去了解这么多疾病，就是其实是很难的一件事情。我讲了 ICU 它的疾病都是比较复杂的，很少有单一病种的，嗯、所以你很难去让 ICU 医生去同时做这么多工作，做每一个科的毛病都去。把每一个科的重症都去给他吃透，去抓透。所以现在来讲的话，我觉得。有这种 CCU， 有这种嗯 NICU,、呃、NICU, NICU， 其实是件好事，就是它会其实是让我们各自领域的医生就更专了一些。对，像我现在，我之前是在呃之前的一家医院是中心 ICU 嘛，他的病人就非常广泛，他有手术后的病人，然后有心衰的病人，有肿瘤的病人，他就是比较杂。但我现在在这家医院的话，就是在 EICU、嗯。那 EICU 的话，它更多的是收一些创伤的病人，做一些手术围、嗯、手术期的病人，然后也会收一些。像中毒啊、自杀啊，就是这种这种病人。那他这种病人的诊疗，跟之前的那那些，比如说，呃，那些病人的诊疗，可能又不一样了
1: 。所以，这个其实是对于整个的这个医疗环境、医疗水平发展去进步的一个结果，我觉得。啊
0: 、呃，我觉得对病人来说其实是好事。
1: 嗯
0: ，就是，呃，对病人来说是更好的，就是。专病就是专病的重病的，他们有专门的医生再去诊疗，就更细致。垂直领域
1: 象限的一个医生专门对,对对对对对，而且 ICU 是我们平时不用去挂号的一个科室。嗯
0: 、对，这是唯一一个就是别人会问我。对对对，经常有人说，哎，你是医生啊？他说你是哪个科的、啊？就是我我去找你看病啊？我说你看你一般看不到我、嗯，一般你要在医院看到我，你我就都出大事
1: 哎，还有一个问题啊，就是你看、嗯、人家不同的科室啊，分啊内外妇儿分完了之后啊，可能有不同的病人。嗯、咱们就打个比方说，这个中心的 ICU 啊，可能不同的这个病人都会送到这个、嗯、这个这个 ICU、这个、里面来。那他之前的这个主治。会不会参与到病人的 ICU 的治疗过程当中来？因为 ICU 也有像你们这样的医生啊。那在衔接是直接衔接病人，还是两个科室在共同对待这个病人的这个问题
0: ？都是我们主管
1: i c u 的桥接了、嗯，就是已经过渡过来了
0: 。对对对 ，ICU 的病主管。然后如果说遇到这个嗯情况，嗯，我们再会叫。之前的科室来会诊，因为其实收入 ICU 的疾病它还是有指针的，就是这个疾病它就是归 ICU 来治疗的。比如说像消化道出血，上消化道出血，它大出血了，它连续减了三四天的黑便，然后量也比较大，它就是有一个急性的出血。那它现在的指针就是要收到呃我们这个监护病房里面的。所以这个时候的话，就是它其实就是原原则上这样的指针的病人，因为它。出血的量很多，它的循环是不稳定的，然、啊、后血压、心率都不会特别稳定，所以这样这样的情况是要受到 ICU 进行监护的。然后我们给它进行一些止血啊、急诊胃镜的治疗。等到他病情稳定了，啊，这次出院了，血止住了，然后我们比如说胃镜做出来，它是一个十二指肠球部溃疡出血，或者是那个是其他的一些什么什么什么呃肿瘤啊，比如说胃癌啊，或者是。引起的出血，等到他明确了这样的疾病，那这次我们在 ICU 的治疗稳定了，心率血压稳定了，血止住了，好，我们可以安排他出出院回去了。回去以后在家里可能休息一个一个星期左右的时间，然后他要定期再去消化科再去随访，再去治疗、嗯。因为我们出院的时候也会结合消化科给到我们的意见，就这个病人后续的一些治疗方案该是怎么去做，也会给什么意见吗？对对对，我们会我们会跟消化科的医生会联系，然后包括这个病人出院以后一些治疗是怎么样的，然后我们会。把他病情稳定以后，先让他吃药啊，或者是做一些什么检查。如果他有，比如说像我查出来他是个肿瘤啊，他这次那他可能这次病病情稳定以后，如果是个良性的，就可能考虑外科跟他叫他们会诊啊，择期安排手术啊。如果是恶性呢，然后我们也会跟肿瘤内科联系，然后考虑他，比如说这次出血止住了以后，回去以后什么时候安排啊？再进一步的肿瘤内科啊，是吃靶向药啊，还是做放化疗啊这样的治疗？
1: 我有一个不恰当的一个比方啊，我觉得 ICU 更像是一个，嗯，嗯怎么讲呢？一段旅程当中的一个中转站，或者讲是一个转运站。你比方说，有的这个病人，像你刚才讲的，他鬼门关的中转站，要不就转到鬼门关去了，要不就是给他拉回来了、就是。
0: 就是你在通往鬼门关门口的一个关卡，你过了这个关卡，嗯、你这个关卡把你挡住了，哎，你就你就回去了、嗯。你要是没把你挡住，没给你拉回来，然后你可能就哎就。
1: 哎，像是一个一个套房，这个套房呢，比方说你进去的大门厅，它是一个门诊部，甚至是它可能是一个急诊部。然后呢，你要走到一个 ICU 里面去，它就转到 ICU 里面去。ICU、嗯、的后面又有两个套间啊，也有可能是一个观察室呢，观察室普通病房，还有一个间就是鬼门关。嗯，啊 ，ICU 正是在中心的这个位置。要么就取决于方向，要么就去那个方向，要么就是这个方向
0: 。对对对对
1: ，起程转，哇，最好不要转到另外一个方向去。所以这个 ICU 更像是一个呃衔接各个空间的啊，咱们不说房间了，是各个空间的一个中转器啊。嗯呃、嗯，所以说 ICU 很神秘，它不仅仅是承接，还有人，比方说就刚才你讲的，你说见到盲目医生啊，最好不要在医院这因为这个病患的问题去见到盲目医生，很神秘。嗯、而且我们上一趴也说了 ，ICU 是不能随时随便去探视的，它跟普通病房是不一样的。即便它是在非疫情期间啊，也是不能去探视的
0: 。嗯、因为探
1: 视 ICU 这个，因为我我姥姥。在零几年的时候，就在世的时候啊，有一次住进医院，然后转到 ICU 了。我去 ICU 探视过，而且探视 ICU 吧，它是分时间的，是分时段的。比方说，每天它规定某一个时段里，你只能去多长时间，嗯，它是有规定的啊。是的。当然，这个后来这个我姥姥是转出了从病房，当时还是那一次还是比较幸运的。就是好多人对于 ICU 来讲，一提到这三个字，就是非常的。对于病换家属来讲，就已经非常的压抑了，而且你又不能每天去探视。为什么不能会每天探视呢？就因为特别的紧迫吗？
0: 嗯，首先是因为这家属，因为病情都比较重，所以家属肯定的情绪就比较不太好。然后呢，很多家属就会一直看到这个血压，哎，医生啊，身上这个血压，哎，往下掉了，哎，他他他其实他可能这个病人他就是这个血压有波动也是正常的。但是如果是这样的情况的话，就是会影响到我们的诊疗，因为其实所有的病人都在我们的监控监控，我们都会有一个大的一个，就是整个一个所有的病人的指标的一个屏幕就在我们办公室里面，我们都可以看。看到，然后就随时掌握这个病人的生命体征嘛。然后呢，还有一个就是包括就是 ICU 里面的病人，都比较重。然后如果说，包括还有一些合并感染的一些病人，如果家属经常走来走去啊，包括护理啊什么的。然后第一个看来护理不是就是肯肯定是没有我们专业的，就是我们包括里面的护士啊，还有护工啊，啊、嗯。不是那么专业。第二个会增加我们这个院内感染的可能性，就是可能这个病人感染的是一个 MRSA， 然后哎，这个是弄来弄去的，然后这个家属进进出出的，然后就把这个这个 MRSA 的这个菌，然后就带到别的病人的那里，然后进行一个交叉的感染，然后就就很难，因为很多。因为进 ICU 的病人抵抗力都比较差嘛，对，对那所以这样的情况下，我们就是也会也是考虑的一个点。然后第三个呢，就是觉得就是有一些高精尖的仪器吧，就是确实是有一些家属他会自己觉得，哎，我好像很懂，尤其是什么像 COPD 呼衰的病人，二型呼衰的病人，然后他哎，我觉得这个氧气的流量不行的，我要给他调一调，给他调的特别高、嗯，然后病人就昏迷了呀<笑>然，然后。对,对对，然后也我们也遇到过这样的情况，然后哎，就是就是就是在观察室的时候，就我们给他调好了，就是包括那个走那个 high flow 啊什么的，就是数值给他调好，他自己在那儿，哎，就是哎，我来给你调一调，调一调。然后包括我们给病人用 b i p o p 那种无创呼吸机，有真的是有是会有家属去去去调去摁的，所以所以现在我们都会跟跟就是在观察室就如果有家属陪，我们也会跟家属，你不要去弄这些东西，就是我们会给你弄好。有一些家属真的就是他，他就会自己会觉得，哎，我可以搞一搞，我弄一弄，然后把那个管子拔一拔，他自己还用手去摸啊，什么什么的。其实对我们的诊疗来讲，就是其实是没有什么，没有任何好处的，还会增加很多麻烦。
1: 你看，这就是我们这个类型的节目的一个一个目的。我觉得但大家知道，呃，其实有很多事情吧，在于专业人员来看呢，你这都是常识，这东西肯定是常识。他甚至是说，你们平时可能都不想再提、嗯，就没必要，觉得没有必要再提了。但是有很多的这个患者，甚至是家属，他是不理解的，甚至是不懂的。他可能呢，他的出发点呢，也许是本着。好意，也许是本着就是呃，不管是什么样的一个心态吧，总觉得我这样做可能是对的，但是他又不懂，所以这里面就产生了一个不对称。所以通过我这个浅薄的播客吧，我们把这些深奥的这些个科学给大家科普过来，其实还是挺费劲的。有的时候嗯，不用抬杠，其实这就是常识，这就是常识啊！不要总说哇，我们那个地方怎么怎么样，或者是我见过的怎么怎么样，或者是啊，这个海外的怎么怎么样啊？对，我们之前聊过这个播客，还有一种叫做海外孝子综。综合征，这个我在国外的都他常年不在老人身边啊，回国之后啊就说对对对对对，我们遇到
0: 很多啊，因为现在对对对，这个这个我有想到就是在，因为我们在上海嘛，然后像我们医院又是属于在市中心的医院、嗯。然后今天上海的那个那个子女出国的非常多，然后很多孤寡老人，很多孤寡老人有有那个病人家属要求跟医生视频通话，大半夜的晚上十一二点钟跑过来说，那个加拿大的那个家属，他家属在加拿大要求跟医生要求跟医生视频了解一下病情。我说大晚上就我一个值班的医生，而且我值值班的医生我还你这个病人还不归我管，可能是别的床的病人。然后就是家属
1: 还要需要用英语吗？
0: 啊， 不 用， 用用用(笑)中 文， 然后还跟还跟你 说， 哎， 我建议你可以用什么什么什么什么 用， 哎 呦， 我真的真真的听了这个 话， 我真的真的。就是你你你你也觉得很很可笑，但是你不能去，不可能不能就是也态度不好，还是得很耐心的去跟他讲啊，包括什么的，然后还包括有一些还会演，真的是会演变到我跟你们医生说，我这个病人一定是要积极抢救的啊，怎么怎么怎么怎么样，你们要给我救活的呀、啊，什么我不管呐、啊，就是特别是会现在还有一种就是我就是我们可能 ICU 医生听到的最讨厌听的一句话就是说啊，我进 ICU 之前好好的，怎么进到你们 ICU 里面就死掉了？啊，人就不行了啊！你跟我说不好了，啊，怎么怎么怎么，你们到底在里面干了什么？我们也不知道。啊，经常的，我我，然后我我经常，我我这内心的一个小人会跳出来说：我每天找你谈话，你难道不知道我给你我做了什么吗？对吧？对，但是你也没有办法去跟他说什么，你只能就是好好的再去跟他说，再去跟他讲，再去跟他解释并，并且只能这个样
1: 是有很多的不理解的地 方， (笑)我解释一下 啊， 替毛毛医生刚才解释一下。虽然说毛医生在描述这个场景的时候用的是有些方言的口 音， 大家不要误会 啊， 他不是针对于某一个地区的人 啊， 是他就是这个地区的 人， 这个江浙沪的口音都差差不多的啊。很、啊、的话哈、啊、都差不多的，有可能就是真的是某一个每一个地区，其实都存在林林总总这样的问题。有很多的家属确实不理解，我们在各种影视剧当中也会看到。比方说，我送心脏心脏病人，就是之前有一个叫《关于唐医生的一切》嘛。啊，心脏病人送过来，就为什么给我们孩子最后截肢了？他有可能之前用的一些一个药物的一些一个副作用，啊，有可能在整个治疗过程当中，为了保心脏，可能其他的一些身体的这些个形成了什么样的一个坏死？那可能为了保命，可能需要这样的一个操作。所以，呃，医生的专业能力，尤其像我们不能打保票说全世界的医生都怎样怎样啊。我们只能说像是在我们这个地区这样的一个城市的这种。啊，环境之下的医疗条件，大家是可以信任的
0: 。嗯
1: ，是可以信任的。医生，你想想，还是回到第一趴最差的，咱们就说吧。刚刚走上工作岗位的，那也是经过了十年，长达十年的一个专业的一个经历啊。那常识不用多说，嗯、那肯定对于这些个病症，对于临床的一些个解决的办法，怎么说也比一个家属要来的更强吧？而且你家属也。嗯也只能说提供一个我的一个口述的一个一个一个凭证，因为之前用过什么药，你可以这样，我觉得这个可以是帮助你的这个病患的一个方式。比方说他之前有什么样的一个既往病史啊，有什么样的一个家族病史，或者他常年服用一个什么样的药，或者是对什么样的东西会过敏，有一个过敏反应。你要清醒知道这些东西的之后，我觉得你才能对治疗有一个积极的作用，而不是说你去开医嘱，你又不是医生，你也没有处方权，怎么样去开医嘱？是的，我觉得给大家提个醒，这个是对的。最后我们来说一说吧，因为刚才你也提到了，有很多的这个年轻的患者，二十来岁就成为了这个 ICU 的病人，走进了 ICU 啊。即便是说之后身体健康的走出 ICU 之后可以吹牛，我曾经进过 ICU， 那、嗯啊、但这些人大家也不希望看到了一面啊，嗯、谁会希望没事儿去 ICU 呢？是吧？所以就是现在对于年轻人而言，怎么样去避免进 ICU？ 因为你可以先讲一讲我们在 ICU 里面见到年轻人多发的一些个多发常见的一些个病症都是一些什么样的现象？
0: 急性重症胰腺炎很多。然后年轻的，呃，年轻的心梗也有，年轻的心梗也有，就是心梗合并了一些其他疾病的，呃，像消化道出血这样的病人，然后呃，急性重症胰腺炎，然后还有药物过量，嗯
1: ，
0: 吃一些吃一些什么保健品，嗯
1: ，不明原的这个
0: 的啊，对对对对，保健品。然后我之前在小红书上发的就是吃一个韩国的减肥药的那个女孩。嗯嗯，然后进到我们 ICU 里面做 C I R T 的， wow. 然后对，其实我觉得大部分年轻人现在还是一个生活习惯病吧，但是生活习惯这个东西我，我从我自己来讲的话，其实我知道我是很难改变的东西，但是还是要呼吁大家，就是尽量。尽量尽量，一定是尽量尽量，就是呃能早睡早起，然后能吃一些清淡的东西，能坚持每天运动个四十分钟左右、嗯，哪怕就是走走路，快走一走，或者是呃每周嗯跑个两次步，然后定期的体检，然后就是这些能做到，就是已经是很不错的了。因为我自己作为医生的话，我很坦白来讲。我就是那种胃很不好的医生，就是我之前经常被人家说说，哎，你自己是医生，你怎么不按时吃饭啊？你都整天只喝咖啡不吃饭呢、啊。’我我，但是我我这个习惯我，我我坦白的说，我也我自己也很难改。我很我很不喜欢在工作的时候吃饭，因为我会感觉到我自己血糖往上升，我大脑不能思考，所以我在工作的时候我一直在喝咖啡喝水，然后让自己清醒，然后保持着一个轻微的低血糖的状态，这样我人会更清醒。
1: 所以说，有很多一是工作造成的生活习惯的问题、嗯，比方说现在很多年轻人在一些个大厂里面，可能面临的九九六、零零七这样的一个工作强度的问题、嗯，对吧？很多的人以前有一个说法叫做“年轻趁着年轻嘛，拿命去换钱、嗯”，到了老去拿钱换命啊。嗯，的前提条件它有一个，到了老
0: 现在很多都不是老了拿钱换命了，过两年就拿钱换命了
1: 。是啊，所以大家要衡量一下，究竟哪个更重要？因为我们平时在日常的常态的直播节目当中也是说过的啊，这个问题。现在很多人，就比方说我们也在提倡，在节目当中提倡，比方说不能总天天开车。我也录了好多低碳出行、低碳环保，因为我每周保持的运动啊，嗯，运动的一个状态，因为不为了一个健美。可能就为了一个代谢，就自己的这个在年纪上怎么如何去保持，啊、呃，嗯、我们也提倡能骑车的就骑车，啊，现在骑车也是骑行，也是一个一个一个潮流的一个一个一项运动嘛。是的啊，我也在节目当中，在小红书当中，我也发了好多，包括骑行的注意安全、安全事项啊。你骑不好，搞不好就进 ICU 了，这得不偿失，是吧？来个交通事故什么的，大家一定在运动的过程当中也要注意安全，包括在健身房的器械如何是上重量。也在规范安全的前提指导之下，自己在进行科学的健身。我觉得这些都是避免大家在年纪轻轻就进入 ICU 去见盲目医生的这么一个先决条件。
0: 对，我觉得还有一点就是节制欲望吧，就是包括吃啊、嗯、各方面，就是比如说熬夜啊、嗯、吃东西啊上面，就尽量克制自己的一些。欲望就是不要，就是说熬、哦、一个东西很喜欢就拼命吃，然后一个东西好看，一个电视剧好看，一个东西就拼命的去熬、嗯，拼命的去熬夜去看，然后感觉这个东西很能，很能呃，喜欢喝糖糖的饮料，因为我前段时间收了一个童症的，童症加那个高血压的一个很年轻的，而且还是个高血压急症的，好像也就三十八九岁的年纪吧。然后呢他他还挺复杂的，就是他还他还还有甲减哦，嗯
1: 、oh.
0: 呃，对对对，然后就是他跟我说，就是他他爱爱人跟我讲，就是天天不喝水，就是只喝雪碧、可乐啊这些饮料，就这样、嗯，就是喝出来的，是真的喝出来的
1: ，有这样的人，其实对，真这样的病人，
0: 我我去年也收过，今年也收过。
1: 其实有很多人就是生活饮食这个问题，高盐就是、高
0: 糖、高脂，就很多的
1: 时候，嗯、其实每天其实最简单的就是喝点白开水。我觉得这些对，因为清味寡淡，其实大家可能说的觉得有点过分，但是大家能先从克制自己的饮食上面去注意。你比方说，你看、嗯、普通的白开水就好了、嗯，溶剂，其他的那些饮料是溶液，而且呢，就是现在不说溶溶液了吧，啊，都是科技与狠活啊、嗯，喝多了就吐沫沫了，真的吐沫沫就就就就进 ICU 了。那大家就是从这一点一滴的细节上做起，也是我们能够让大家听完这期播客之后认识 ICU， 让大家知道，呃，萌萌作为一个 ICU 的女医生，在其中每一天甚至之前做的这些个努力工作啊，大家去了解一个就是褪去医生的这个职业之下的一个萌萌是一个什么样的，包括他从职业的这个角度上来讲，给大家的一些个建议啊。其实我们说了这么多，不管是案例也好，还是一些误区科普也罢，无非就是希望大家能够在听得进去我们这个播客、看得进去我们的这些个视频呐、啊、也好、B 站也好、小红书也好，前提之下能够让自己更快乐一点。其实健康就是最快乐的，嗯，健康才是最快乐、长久快乐的。你说我这一顿顿、顿顿、顿顿、顿顿下去了之后，哎呀，就能快乐这几秒，嗯，甚至是快乐这几天，是吧？后面都得是。上 CRT 了，这个就呃显验没了，是吧？对，健康是所
0: 有事情的根本
1: 。对，还有最后奉劝大家，就是你刚才那个案例，就是减肥的这个事情，千万不要乱用药，嗯、尤其是一些个嗯来历不明确的，或者是对应自己是否能够对应症的一些药物，谨慎服用。有问题还是去挂号，对，先去就诊。请遵医嘱
0: ，请遵就是给你看病的医生的医嘱。嗯
1: 、感谢萌萌，感谢萌萌。<笑>谢谢谢谢谢
0: 谢阿汤哥
1: 。那我们今天就先跟大家聊到这儿。好，好，好，好，好，好，好，辛苦了，辛苦了。